0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。呃，各位听众们，大家好，这里是 I C e 之音主客广播电台 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么，今天我们来谈一谈这个，还是明宣宗啊。我们上个几个礼拜谈到明宣宗是个好皇帝，没有错。明朝的好皇帝也不多了。坦白讲，也就是仁宗在位一年，明宣宗也不错，可是只在位十年，也前后不过就是十一年，那还比文景那差太多了啊、嗯！这老兄虽然是很好，没错，可是人啊没有十全十美的。我们又不是佛，又不是耶稣，怎么可能是完人？明神宗啊，最大的问题在哪里？在好玩蟋蟀，各位一定没想到吧？我们知道宋理宗是蟋蟀皇帝，明朝也有一个蟋蟀皇帝，那就是明宣宗啊。这个明宣宗啊，爱玩蟋蟀，但我我们也也没有不能太后悔。你说他在后宫能干什么？每天除了处理国家政事以外，面对的就是那些大臣、文武百官；退到后宫，就是宫女跟这个太监，那够烦的了。听听歌我也听腻了，听唱歌也听腻了，啊，要看电影没电影，哪来的电影可以看？也没网易新闻可以看，啥都没有。坦白讲，古代给你当皇帝，你也够无聊的。我们我们都笑古代皇帝怎么搞的，会去斗蟋蟀。啊，像这个唐这个这个玄宗到后来去唱戏，他没办法呀。你说他有什么这个娱乐呢？每天除了搞政事以外啊，除了处理国政，咱们吵吵闹闹，听大臣们这个告那个，那个告这个啊，国家突发事件又这么多，哎、呃，光处理光决策，每个人意见都有，吵吵闹闹，哎呦，够累的啦。而且上朝时间我们很难讲，现在是那个清晨四点钟就要上朝了，搞到这个这个正午早朝才结束，吃过午饭你想休息一下，你要召开各种会议，像这个宋仁宗早朝完了，一定是下午安排所有各部门的会议。我们以为古代皇帝不开会的，没有那回事儿，一样开会呀、啊。纸上的会议方式跟现在不一样，我们现在有会议桌，以前可能不是会议桌，我估计啊。大概就是围一圈啊，一、呃、一人一个小桌子，上面放的放的饮料，放的茶。呃，有时候这个太监嘛疏忽，还忘了把皇上准备茶。像宋仁宗开完一下午的会议，一回到这个勤宫，第一个要水喝，为什么？忘了给他准备茶水了。搞到两三个小时的会议，一口水没喝。而这老这宝贝皇帝也真奇怪，居然也没有开口去要水喝。等到会开完了，一回到后宫后，马上急着要水喝。宫女问他你怎么回事啊？哎呀，口渴，怎么可能这样子？哎呀，开了三小时会议没水喝，你不讲话呀？哎呀，有什么好讲的？人家既然忘了就算了。这皇上也很有意思啊，宋仁宗，所以无聊。那你说他每天干什么？所以这个中国的皇帝短命、啊，他有他短命的原因呢、啊。在外面这只在后宫无聊，那就是些嫔妃嘛，整天跟嫔妃闹在一起，那能不出问题？又整天跟太监在一起，那能不信任太监吗？其他人又不熟。又没有外面的朋友，他又不到宫外，像我们现在累了，外面走一走啊，这个打打高尔夫，很多领导人打打高尔夫，动一动，一个礼拜打三天啊，那你你你去去去玩，你开个健身啊，活到九十八还可以庆生，以前帝王哪有可能？每天就是处理城市处理完了后宫面对就是拿一些宫女跟太监，没有任何娱乐。也没有新闻报纸可以看，现在还有个报纸，还有新闻，还有杂志，还有电视，什么都有。那时候什么都没有啊，不但没有，连吃的东西都很简单。你还你以为有什么东西可以吃啊？那这个这个皇帝累了，哎了，那吃，那个那个炒来盘炒青菜，对不起啊，这个明朝已经有了。可是你要再往前推几个朝代的汉朝，什么炒什么青菜，炒锅还没发明呢，那炒什么青菜啊，啊哪有炒菜？吃的东西就是就是五谷杂粮煮的煮的煮的饭，还是煮成粥捞起来干的那那种饭，那个叫饭，不是直接煮成饭啊、嗯。这个食物很种类很少啊，蔬菜就是大豆叶、大白菜，就几样而已，那四五样青菜类没有了，嗯。所以以前的饮食又简单，没有那么多东西。不要看现在电视台演的，哎呀，古代皇上吃饭满桌满满的，哎呀，山珍海味没那么多，各位啊，还海味嘞。首都在长安，汉唐在长安，那那海味你从从沿海这个这个抓抓到东海不到鱼，请问用飞机送啊？汉唐哪有飞机啊，哪来海味啊？你怎么送过去？最多就是一干货而已、啊。其他没什么可以吃，的，人要吃到新鲜的海鱼那是不可能。东海捕钓两条好的鱼很好，送给皇上来。你说东海快马加鞭送到长安，你最快一二十天了，你鱼还在啊？早就没了。所以古人的能吃东西又少啊、呃，衣服嘛，你说冬天到了冷，棉衣到了明朝才发明，没有错，已经有棉衣了。到明宣宗这个时候，冷的半死，你穿什么？穿的也少，吃的也少，住的房屋也简陋，啊，所以一个皇帝虽然是没有错，权高位尊呢，可是在，在在后宫下下朝以后，这个没有东西可以娱乐，玩玩蟋蟀嘛，所以为什么他会有担子房？这个负责做泥，用泥土做成，成了这个担子啊，圆珠，现在我们小时候玩的玻璃珠。啊，过山洞啊，过老虎洞啊，这个鼻远的互相敲，这个弹珠很好玩的。小时候，你说他要玩弹珠，哪里有弹珠可以玩？没有玻璃珠啊，所以用泥巴做的土做成一玩一玩的珠子，给皇帝去偶尔去玩一玩，也只能这样子了。我上次跟贵讲过，我我们小时候那个撞球间叫做弹子房，那就是明朝宫内的弹子房做土。土球的给皇上玩的，所以他没有什么可以娱乐的。他斗蟋蟀，那么蟋蟀至少刺激一下啊！看着蟋蟀两只蟋蟀打呀打呀，斗到有一只死为止啊！厉害的蟋蟀一下把对方给解决掉了。会斗的就斗鸡、斗蟋蟀这两个类嘛。印度最近玩斗鸡，在那个鸡的脚上绑个利刃的刀子啊，给他去斗，就没想到斗鸡飞起来了，那个脚啊。往前抓的时候，刀划过去，正好划过主人的喉咙，死了。就这么巧，你看，就划到主人的喉咙，这人要死一点办法没有。最近更好笑，那个老老美搭船到远海钓鱼，钓了个旗鱼，旗鱼那个前面的嘴前面很尖的刺嘛，他拉起来的时候，因为太快拉太猛了，从海里面拉上来，冲过来，刚好扎进他的那个那个那个、那个、那个心脏，这个穿进去了，死掉了。哎，可帝王没有这个娱乐，难怪他去。上礼拜我们谈到他看到耕田好玩嘛，也下来耕两下，他耕不动啊。嗯，我其实啊，皇宫里有一块菜园，一个小农地，让皇上去劳动劳动啊，可能身体还健康一点。他没有劳动的机会呀、啊，他不像乾隆，文武全才，武也练是文也练，你没有机会呀、啊。这老兄啊，这蟋蟀，哎呀，斗蟋蟀。宋理宗那个时候啊，就是跟贾似道斗蟋蟀，这个以前我讲过了。斗到呢，每天忙到李文焕在襄阳被围困了五年多，将近六年，没有人去救他呀。那种所有紧急的这个函件来了，这个的求救信来了，嗯，你也不理，忙着斗蟋蟀，我管你这么多呀？最后国家也亡了。你看李文焕后来降蒙古了，降蒙古以后很恨啊。啊所以专门打南宋啊，所以灭南宋，李文焕的功劳是很大的。为什么？我想阳成守了五年多，你救都不救，你忙着打蟋蟀啊，斗蟋蟀啊，皇上如此，贾似道如此啊，所以这个这个斗蟋蟀啊，这样其实也没有说不好了。你偶尔这个放放松一下，消驰一下，可能明天精神更好，把国事处理得更好。可是，一旦沉迷 addiction， 英文讲这个这个沉迷，一旦成瘾了，沉迷了，麻烦了。任何事情没有绝对好，没有绝对坏，只要你不过度啊。所以佛家讲的生三恶，有杀到淫，那个淫啊，不是讲跟女人的关系，或是跟男人的关系，不要误解了。淫是过度的意思。你任何嗜好过度了，叫做淫。这个这个玩蟋蟀玩过度了也叫淫啊。沉迷于唱戏，唐玄宗、唐明皇也叫淫。啊，所以淫不一定是男女关系，很多人误会了。那个淫的古代的意思是是沉迷于某一种嗜好，沉迷的过度了。那么这个宣宗啊，有没有过度，我们不知道。但是从历史上的这些记载，到后来蒲松龄写写小小说去讽刺这个明宣宗，看来这个好皇帝啊，对窦蟋蟀的迷可能也是蛮深刻的。有多名呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。他老兄呢？这老兄呢？这个有多迷？呃，我们不知道。但从历史上的记载呢，在宣德九年呢，明宣宗呢下令给苏州的知府叫况中啊，况钟。你猜这个给况中的圣旨怎么说呢？啊，这是中国历史来第一道这样的圣旨、啊、圣旨上说，去年呢，内建。就是、太监，安儿呢跟吉祥，啊，这个呈上来不少的蟋蟀，可是这个蟋蟀量呢，今年少了很多，正玩的不太过瘾啊，而且这一些蟋蟀呢，都老弱不堪，要么太老，要么太弱，不堪一战，一战就死了一战就死了，啊，希望呢。这个爱卿啊，苏州知府呢？因为这个所有的蟋蟀都产在这个这个江浙一带嘛，啊，江苏、江浙、呃，浙江、安徽、江西、福建，这个南方才有，北方没有。所以您呢，今年看能不能献上至少一千只的蟋蟀到宫内来？这皇帝亲自下诏书要蟋蟀，这个中国历史上这个诏书恐怕还是第一本、啊。所以好皇帝是好皇帝啊，有事真的也有糊涂的时候，人不是圣，人不是佛呀，各位啊，啊、嗯，这个圣旨一下来，你想苏州的知府怎么办？能不抓吗？那么这要抓，那谁去抓？知府通知知县，知县呢通知相关。哎、啊。相关呢，就乡里的官员；相关就通知的村官，村官就往下通，就叫老百姓、要农民，除了农忙以外，你得给抓抓多少献上来啊！当然，献的好的有赏，这个赏哪有什么赏？就一点点而已啊。那么，这个蟋蟀当然不是皇上一个人玩一个人玩有啥意思？一定是几个人，所以这样一来，那种小人。啊，奉承而已，随着皇上嗜好的有些人，他也搞了一些蟋蟀来，这风气会形成的。那么这样一来呢，跟皇上一起斗啊，这人是这样，最好不要玩斗的东西。斗赢了就起慢心，很慢智啊，我赢了；斗输了就起嗔心啊。这个所有的宗教都教我们不要有贪嗔痴，贪嗔痴尽量把它降到最低。可像有些寺院啊，去干什么办什么撞头炷柱钟啊，过年呐、啊、撞头炷钟、抢头炷香。你想想看，为了撞头炷钟，为了抢头炷香，要捐多少钱啊？还有速度要快，啊，有的翻墙的都都都都都,都进去了。本来宗教是让你让所有这这这些修行的人要降贪嗔痴，你去得鼓动老百姓贪嗔痴，啊，抢嘛，我抢头出嘛，你不是贪吗？抢到了起慢心，抢输了起嗔心，贪嗔痴更重，难怪《佛藏经》讲啊，如果办这样的事缘，啊，其必入地狱。嗯、本来要你。减轻大家的这个贪赃势，你却鼓动，让他把贪赃势带动起来，啊，哎，蛮麻烦的、啊。所以这样一来，你看皇上玩蟋蟀一样嘛，贪更多的好蟋蟀。当然，宣宗有个还算克制，他不会在上朝的时间玩，下朝以后傍晚了，他去斗蟋蟀，斗到吃晚餐。那么跟谁斗？跟太监们、跟王公大臣一起玩，一起斗。那么斗蟋蟀，这个蟋蟀死亡率很高，而且要养，还要得专人养，所以在内府还成立一批太监专门帮他养蟋蟀，王公大臣家里呢也请了一批人专门养蟋蟀，就一起斗蟋蟀，啊，有时候一斗呢就通宵达旦了，激情的时候啊都忘了，像打麻将一样，哎呀，我们打一小时就好了，就回家了，哪料想是一打通宵达旦呢，嗯。所以这种沉迷呢，叫做淫啊，过度了。居然皇上会亲自下诏给这个苏州的知府啊，要贡献一千只的这个蟋蟀，这也是人间罕闻啊。所以明朝的皇帝再好，说仁宗跟宣宗再好，那是史书上讲的。如果比起文景，那比起太宗，比起真的是是这个这个清朝的前三朝啊。那还是差太远呐，所以坦白讲，终究说呀，明朝从头到到尾，基本上没有什么好的皇帝，啊，他只是对人民好一点，仁慈一点而已。但是这个谥号，这个看起来要一千字，恐怕也是过度了一点。等这个下次有空给各位介绍蒲松龄这个写的《聊斋志异》里面是怎么样来讽这个明朝这个风气的。这个风气一旦形成。诚如曾国藩所说的：“风俗之厚薄，悉自乎，自乎一二人之心之所向耳。”这个风俗怎么形成的？就是呢，一两个有权势的人，啊，他的嗜好在哪里，所以整个就跟他发挥出、发展出来了。啊，领导人喜欢这个，大家这个，啊，严老先生在的时候，呃，穿的是这个中山装。你看，文武都是中山装，连我那年初中的时候，老师穿的都是中山装啊。到了金国先生的时候，改穿青年装，哇，全朝全朝上下都是青年装、啊、现在改穿西装，大家穿西装。经国先穿夹克出门，大家跟着穿夹克。你看，这个风俗就这样一样一样形成出来的。嗯，既然你喜欢玩嘛，大家陪你玩，风气就会起来了。所以朝中玩，民间跟着玩。这样一来，那你我们各位想想看，这个给人民带来的骚动啊，更麻烦就很多了啊。因为你要嘛，大家不得不去帮你抓蟋蟀，献到中央去。表面上是有赏，其实哪真有赏啊？我看赏金都被风光了啊，都风光了，所以也也蛮惨的。那他们说，嗯，因此呢，就因为这样，所以当时就很多这样的笑话出来了。这其实也不笑啊，是证实历史上的记载。记载在哪里呢？在那个《国史唯一里面有一有一个这样的故事啊，就在在讽当时呢，宣宗在的时候，因为大家抓蟋蟀嘛，所造成的风气啊，在这个苏州的枫桥呢，哎，有一个梁长，这梁长就是负责管地方粮的一个粮官啊，一个粮长。那么当粮长是很好的，掌握的这个粮食，我告诉你，我要怎么抬价，怎么弄价，我怎么给不给你卖，那太好了。所以这粮长的家里非常的富裕，啊、呃，他呢很喜欢马，所以有一匹天山的良马，很有灵性啊、呃。这个马很有灵性，这个马啊，它太太好了啊、呃。那么这一匹马呢是非常非常马，他出门都骑的这几匹马，而这匹马又很通人性。现在突然说中央呢，哎、啊，要一千只的这个蟋蟀，啊，蟋蟀，哎呀，这下来了。那么枫桥这边属苏州管的嘛，一听，哎呀，只要能抓到一个不得了的蟋蟀，可以升官发财呀、啊。你看，你只要养到好蟋蟀，你就有机会升官发财。这什么道理呀、啊？啊，作为古代的科举是科举，呀，科举以外还有一些盘门走道可以当官的。所以难怪的，朝廷中往往会分裂成几个集团，科举出来的一个集团，非科举的那是一个集团，啊，这斗得厉害的。再加上宦宦官跟外戚搅着，那朝中没有一天好日子过啊，难怪皇帝很难过啊、嗯。那么这一天，这老兄也接到消息了，说中央要一千只蟋蟀，而且要好蟋蟀。嗯。既然要好蟋蟀，那这个粮长也有责任开始去找了，而且只要找到个好蟋蟀，我恐怕不止当粮长了，还可以在网上继续攀爬了，啊！所以果然，的皇天不负苦人心啊！他努力的收收收，终于找到有一只那、啊、是武功高强、武林高手的蟋蟀啊！不晓得是武,武当派还是峨眉派的，不知道，反正这个蟋蟀很厉害，很难打。嗯，对方呢？拥有这只蟋蟀，他偏偏不肯卖。那你出高价，我买了不、哦？哎呀，开玩笑！我这只蟋蟀到现在没败过呀。我要送到中央去，那我这个升官发财的门路就打开了。嗯，哎呀，求求你了，你开个价嘛！哦，我这个是无价之宝，怎么能卖呢？呃，除非，除非什么？我看你这匹马还不错，是、这个骏马。除非你拿这一匹马跟我换，要不然我这个蟋蟀你休想。嗯，这个梁长想一想，要换我这匹良马，我这个是天山良驹啊，拿我马换蟋蟀能换吗？哎，我们休息一下，看看换了没有啊？再来回我,我来与你对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚,刚讲到这个梁长很有意思的，人家有，你除了马跟我换，活是免谈。他想一想，我这个天山名居耶，这一匹这么好的马跟你换，那还得了？但又想一想，这不就是我做粮官这个腐败搞来的吗？哎呀，就算马换掉了，我再一两年又搞一匹马来，有啥关系？可现在这个换能换个蟋蟀，这个蟋蟀如果送出去，我升官发财了。哈，不要说一匹两马，十匹都没问题呢。高广大厦就建立起来了，呃，良田万顷也就出来了。现在也有万亩了，还不到万顷啊。行，就这样定了，换，嗯，就这样，哎，就那一匹马呢，就换掉了，嗯。说完呢，就下马了，把马鞭、什么马具，通通还有这匹马的这个所有权状，当成半转移啊，半转移盖的章，这个马归你。这个竹篓子啊，里面装的蟋蟀，哎呦，提着走了一看，那蟋蟀真是神物啊，翅膀是金色的，头是金葵色的，真好看，又大只又雄壮，难怪没有败绩。这只要送到中央去的，别说一批天山名居，哎呀，将来搞十批都没问题，高高兴兴回家。嗯，那么粮长有钱嘛，夫人当然不会只有一个，所以一妻一妾。这妻妾两个人平常不是很和睦，常常吵架。不过说也奇怪，最近不吵了。哎呀，最近不吵了。他为什么最近不吵？两个变得很和乐、很和谐呢？我原来看书看到这里也没搞懂，但看完才知道，那、啊、当然和谐嘛，阳寿快尽了嘛，嗯，人之将死，其言也善。这两个夫，这个这个妻妾呢，变得非常和睦。哎呀，还做了和和，是联手做了一桌的好饭菜，等着这个这个大爷回来吃饭。哎呦，大爷慢慢吞吞、慢慢吞吞换回来了。老爷，你今天怎么回来的晚呢？平常挺早的，哎、啊，他他挺平常的骑马回来，今天走回来当然当然晚，啊，哎，走啊，晃啊晃，提个提个小竹篓，笑嘻嘻的回来，怎么回上那、啊、马呢？哎、啊。我马换掉了，嗯，换换什么掉了？哎，就换这个东西，啥东西呀、啊？蟋蟀，这七七一天差点昏倒，你有病啊？啊！这两个器械互相连对连，我们这老爷子病了，一一一匹天马这么贵，几十两百、百的几百两的这个这个白银，去换了一只蟋蟀，有没有病啊？算了，老爷可能自有他的想法吧。要不是病，要是要么就是精神病，可能或或或是他有什么想法啊。老爷子也蛮有办法的，要不然今天我们家不会这么富裕啊。他手段反正很好的，他这样做，我估计有什么想法。那没关系，先吃饭啊，老爷先吃饭，饭差不多凉了。哎呀，这么晚再回来，哎呀，走回来当然晚嘛。嗯，边吃，哎，还哎,哎，家里有什么名酒，开出来，今天庆祝一番。哇，还要庆祝啊？当然庆祝，一家高高兴兴吃饭，庆祝一番。嗯，老爷子干嘛庆祝呢？哎，因为马换了蟋蟀嘛。马换蟋蟀，值得清楚。你有病啊！哎、呃，我没病。我告诉你，当今皇上行文下诏给苏州知府，要上缴一千只蟋蟀，而且这蟋蟀绝对不能是老弱残兵那种不精打的，要好的蟋蟀。啊！我今天啊，找到这一只大将军蟋蟀。金翅膀，百战百胜，没有输过。这一只蟋蟀如果送上去了，你想想看，你这个老爷子还当粮官吗？当然不止啦！搞不好我就晋升为苏州知府了，还当个小粮官。哪说别说一匹天山良马，十匹都没问题。你们两位跟我一辈子也苦啦啊！当当知府夫人，到时候穿的是更好的锦绸，哎呀，住更好的高广大厦。你看，我们就凭这一只蟋蟀了，完全靠他嗯，这两个妻妾终于听懂了。哦，我老爷子脑袋瓜还真好啊，原来是有算计的。天马换知名帅，再把这个名帅呢上缴皇上，再换来的。哦，原来再换个高官名位，哎呀，荣华富贵就有齐了。原来在这只蟋蟀身上，太好了！两个是恍然大悟，明白了啊
1: ！老爷子很
0: 高兴啊。当天晚上吃完晚饭，弄一弄，好了，睡觉了。这两个亲戚呢，就互相聊天呢。嗯，给老爷子一批民居去换了一只蟋蟀。说凭这只蟋蟀，将来荣华富贵可期。那么这个蟋蟀恐怕不一样吧？我们两人曾经在曾经在农村也长过，也看过蟋蟀，哪有说蟋蟀的甲子比民居还高的？难道这只蟋蟀长相有什么不同，能给老爷带来荣华富贵？老爷子一向精明，一向能干，啊。分析视力一向非常精确，老爷子这一下子换个蟋蟀，估计也是盘算过的。可这蟋蟀长啥样子，我们没见过呀！啊，以前在农村地上玩的那种小蟋蟀，倒是看得不少。这个名帅听说翅膀是金色的，我们可没见过。哎，不妨看看怎么样？小妾说：“那不好吧？这老爷子东西……”蒙着紧紧放在房里面，还这么小心翼翼的在照顾，这是也不让看，哎呀呀呀，就偷看瞧一眼有啥关系？嗯。又不是把它吃掉了，就瞧一眼就把它盖起来不就好了嘛？有什么关系呢？嗯，这个掌握主人我们老爷子命运的蟋蟀，我们就算看一下无妨的啦，小心一点就是了。可是老爷房间里面呢？哎，这老爷等熟睡了，我们进去偷看不就好了？看完了再再把它盖起来，啊，神不知鬼不觉。第二天起来，谁晓得我我们我们两个看过了？说的也对，可是晚上看不清楚。听说蟋蟀会发亮嘞，哪是蟋蟀的翅膀会发光啊？所以你注意看。老爷子，你看看吧，门放开去，看到没有？那个楼里面放光，那就翅膀发光哎、啊。这个蟋蟀翅膀会发光，这送上去的皇上当然高兴啊。哪有翅膀会发光的蟋蟀？啊，还是看看吧。那好，两个人说好了，就这样偷偷摸摸的，哎，进入了老爷子房间，啊、嗯。老爷子一看睡得正熟，先摸看书睡熟了，免得起来被他看到，这就麻烦了。小心别呼吸，这老爷子一向轻勉，很容易醒的，啊，就这样摸进去了。等摸进去以后呢，这个老爷子这个蟋蟀挂在他的身边，哎呀，蹑手蹑脚走过去，把这个蟋蟀篮子给拿了过来。这两个两个妻妾很很很好奇的，就把这个蟋蟀的盖子呢打开来看长什么样子。你以为呢？这只是一只老弱残兵的蟋蟀呀、啊，是最凶爽最厉害的蟋蟀啊！就在盖子一打开那一刹那，嘣，跳出来了，跑掉了。一跳出来，从窗户拱就直接出去了。那、啊、完了。不但没看到蟋蟀跑了，怎么办？这人慌了。老爷子一向暴躁啊，这明天起来还得了啊？我们没命啊，这可是他荣华富富贵之所所系呀、啊，两马换来的呀，这跑了、啊、把它盖好又放好，回去两个人商量一下。完了，明天怎么办？老爷子起来怎么办呢？啊，商量了结果，算了，啊，上吊了。两个人就在房间里面上吊死了。老爷子第二天起来，哎呀，高高兴兴摸着他的这个这个呃竹篓子啊，蟋蟀在里面，荣华富贵在里面，正在微笑啊。结果怎么办呢？我们等会儿再回来与历史对话。说蟀话，我是刘三良。刚刚讲到这个蟋蟀跑走了，哎呀，两个七岁怎么办？死了。老爷子不晓得，早上起床，抱着他的楼，这个、这、这、这、这、这个、这个、这个小竹篮子，哎呀，到到的这个这个前厅来啊，梳洗完了，也准备吃早饭，怎么一看厨房没人，没人做饭，都怪了，就喊了七七的名字，喊了半天没人应，怎么回事啊？啊！跑去房间喊他们，是不是睡过头了？一打开房门，吓坏了，两个妻子上吊在那里。他、啊、慌了，怎么回事啊？赶忙回餐厅来。这个，这个，这个，这个，怎么回事？一看，这个蟋蟀本来这个篓子是锁住的，才发现没锁。一打开看，蟋蟀不在了，里面是空的。他明白了，嗯、肯定他们两个人昨天来看的蟋蟀。不懂得蟋蟀的性格，打开篓子子的盖子，蟋蟀跑了，啊，两个人一定是怕今天我发火，所以上吊了。我的个蟋蟀，我切切走了，妈没有了，像蟋蟀也没了，活在人间还有啥意义啊？也上吊了，啊，这个就是这个国史。那个那个《那个、围椅》里面一书所记载的，叫做“一只蟋蟀三条命啊”啊啊！那你可想而知，这个明宣宗为了要玩蟋蟀，给大家带来了什么样的麻烦啊！不但这样，这个蒲松龄呢写的《聊斋志异》里面呢，也对的这个这个这段时间有很多讽刺的啊。我们来看看。蒲松龄在里面是怎么样描述这个明宣宗时期整个社会风气造成什么样子？我们也了解一下。嗯，这有时候啊，一个再好的皇帝啊，毛病一出来呀、啊，把自己快乐建立在别人的痛苦身上就出来了。啊，这个、明朝人是不敢批评这个明宣宗，正史上还得宣扬他一下，因为实在找不到好皇帝可以宣扬了，呃，也得宣扬宣宗是好皇帝啊。可到了清朝就不一样了。我管理明朝，那已经不是我的朝代，我又不姓朱，嗯，所以写的一部书啊，在《聊斋志异》的小说里面有一篇叫做“啊促之，这“促之就是蟋蟀的意思，啊，蟋蟀大大的讽刺了明宣宗时代。那蒲松龄这个人也很有意思啊，啊，他是个读书人，山东淄川人。他写《聊斋志异》的那个地方，就是现在这个，呃，你从青岛过去啊，呃，到那那那个，我去过啊、呃，叫崂山。到崂山去呢，那里有个道观。崂山是个山，一个山崖上，下面就是海了。你到崂山去呢，就会看到里面有个道观。你进道观啊，道观里面呢，有有有一个地方，呃，很清静的地方。呃，上面有个亭子，那亭子也不能讲亭子，但是我们搭一个棚子啊，种东西可以攀在上面，下面有一张桌椅。蒲松龄就是在这个地方写《聊斋志异》的。我去过两次，呃，环境挺好的。我不知道客官们没,没去看过，蒲松龄就在那里写他的《聊斋志异》。这老兄很有很好玩啊。他虽然啊从小学文，天资聪慧。而且学识很渊博，人是这样，会读书，很用功，才华又好，不一定考什么都会成功。像我们我们我们同学一样，初中同学、高中同学，很多功课比我好的，也很用功的，真的非常用功啊。这大学连考就怎么考就考不上，我也想不懂、啊。在那种用功是比我还用功。我第一年没考上，就到了那个补习街去了。啊，台北那个补习街，哎，我现在忘了那个什么名字了。以前民国五十几年到民国六十几年，那个补习街在从四十几年年年尾开始到五十几年到六十几年尾，那里才有二十几年的这种昌盛时代。都是补习班林立啊，一般人就住在那里。从大概五四十几年底到五十几年、六十几年到七十几年初啊，那那那那个那条补习界还是非常厉害。还是管钱路我想到了，我想各位看官大概像我这个年纪，我今年七十岁啊，大概我这个年纪的，我是民国五十几年考大学、读大学的，大概都有有印象。哇，那那不得了，高四班、高五班、高六班一堆呀、啊，我那同学很用功啊，在学校功课很比我强啊。那就很奇怪了，怎么考就是会差几分，怎么考就不上啊？我还另外同学也是，他为了进这个台大医科，他、这、都、个、很宝贝啊，他志愿永远填两个，第一志愿台大医科，第二志愿他乱填了，因为他自愿认为他一点问题也没有，高中时候就把大学微积分做完了，他更认为根本没问题，高中时候把托福都考完了，所以他认为他。上台大一科是很稳的，所以昨天台大一科第二志愿就随便写个台大呃四大生物系，这老兄很天才，差两分，台大一科差两分，第一名进四大生物系，哎，心情不好啊！呃，四大生物系就办休学，再准备一年，第二年一样只只报填个志愿，破釜沉舟。没有回头了，太大一颗没有了。你好歹你填太大一颗差，去年差两分，至少你北一一颗高高一科也有分嘛，他就不填，就这个有那个死脑，他也没办法。有些人功课太好啊，就对自己期望太高，所以第一年差两分，啊，第二年呢只填个志愿，太大一颗，宝贝差一分，一年只进步一分。我们在吃饭的时候跟我说，我恨死了。我花了一年，只进步一分，啊、嗯，就回师大去念念书去了。第二年、第三年不考了，失望了，啊、嗯，这个真可惜。你只能一科有兴趣，你太大一科完了，第二顺你背一科也可以嘛。那时候没有阳明一科，啊、嗯，很可惜。所以这个这个蒲松龄一样啊，书念得好，这没考运，哎呀，怎么考都名落孙山，嗯。到了七十二岁高龄了啊，才勉勉强强补了一个叫共生啊，也不怎么样。中国古代的社会是这样，因读书人很可惜呀、啊，啊，你要么就是就是就是考上了啊，这个这个当进士及第了，要不然你一辈子没有考运考不上，只能在乡里。请问手无缚鸡之力，种田也不会，做生意也不会。每天就报个四本读，偏偏又考不上，你怎么谋生？啊，就勉强在家里当个教书先生，啊、就在乡里面啊搞个私塾啊，现在呢像像补习班一样哎、啊、呀，做个这个教书先生啊。那么过去在乡里的教书先生啊，他妈地社会地位也不高。当然没有错，那人家把孩子送到你这里，对你很尊重，送礼呀、啊，送什么呀、啊？呃，但生活呢是很清苦的，基本上社会地位不是很高。一碰到战乱的社会，吃饭都有问题呢，还还有什么办法送孩子读书？而你又没有谋生能力，所以过去的书生读书人很可怜啊，要么功名成就，要么就落魄一辈子。这这个这个很可惜啊。那么普通人就是这样子，你要苦了一辈子啊。什么也没办法呀，嗯。那么，这个蒲松龄在里面呢写了一个有关这个蟋蟀的这个故事啊，故事。当然，他里面这个聊斋志异很多都读过了，呃，总是写一些鬼鬼神神的，这个这个也鬼狐的东西写很多，而且写的很多了，一般都是，呃，跟落魄的书生有关系，可能蒲松龄也是安慰自己，哎、呃，给自己嘛幻想一个快乐的结果。可能有可能啊，那么他这个蟋蟀故事到底怎么样呢？我想今天我们时间已经到了啊，我们就留着下礼拜给各位好朋友继续做报告啊。那么这个今天呢，我们就给各位介绍到这里。谢谢各位好朋友的收听。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c c e 网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 9七5 com 啊，与历史对话。下周时间，我们空中再会，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。